0: 各位亲爱的朋友们，我终于满血复活了。今天给大家继续讲《时间的形状》。上一期呢，卓老板替我代班了一期，讲到了以波尔为首的哥本哈根学派提出了互补原理。这个原理是说呢，原因固然会影响结果，但结果也一样会影响原因。波尔的这个言论一出啊，这个爱因斯坦是真的坐不住了。他写了一系列的文章，还在公开的会议上和波尔辩论。他认为波尔已经从一个物理学家变成了一个形而上的哲学家。波尔的理论哪里像是一个物理学嘛？简直就像是一种哲学，还是带伪字的。爱因斯坦虽然对实验结果也同样感到很震惊，但他认为一定会有一个温暖的、符合经典世界观的理论去解释这些看似不可思议的现象。只是我们还没有找到这个理论罢了。另外呢，他对物理学家的实验方法也提出了一些质疑。他认为所有的实验结果只能作为一种统计上的近似，并非是颠覆了自己所信仰的因果律和实在性的直接证据。但不管怎么说呢，这个双缝干涉实验对爱因斯坦一个中心两个基本点中的两项内容都造成了严重的冲击。我们至少可以说是冲击吧，整个物理界从此就产生了大混乱。从此以后呢，狼烟四起，天下不再太平。你要知道，这个世界的所有物质从本源上来说，都是由基本粒子，也就是量子构成的。如果量子是不确定的，那么是不是由量子构成的我们也是不确定的呢？最惊人的一次实验是1999年，有一组物理学家在奥地利做的。他们用60个碳原子组成了一种叫做巴基球的东西，用这个巴基球来模拟双缝实验，结果他们同样得到了神奇的干涉现象。现在的这个科学家们呢，又设想用更大的病毒来做双缝实验，病毒从某种意义上来说已经是生命体了，或许呢，他们会具备意识，不知道他们会如何体验这种同时通过了双缝的感觉。那么说到这里呢，我就想把那个谢尔多的话再给大家回顾一下。你看看这一次你是否能够听懂谢尔多的那个唠叨了呢？谢尔多在《生活大爆炸》的第一季的第一集的第一,的第一秒，他是这样子开始说的：“如果有一个光子通过了两个狭缝的平面，只要观察了其中的任意一个狭缝，那么光子就不会同时通过两条狭缝。但如果不进行观察。”那他就会同时通过两条狭缝。然而，即便光子是在离开了狭缝之后，在击中目标之前被观察了，他居然也不会同时通过两个狭缝。怎么样？这次你是不是已经听懂了？我相信你不但听懂了，而且开始感到抓狂了吧？很显然，我们每个普通人心目中的那个朴素的宇宙观受到了冲击。我们的这种感情其实和当年的爱因斯坦是一模一样的，但好在呢，我们的爱因斯坦还保有自己最后一块神圣不可侵犯的领地，那就是定域性。这个宇宙是定域的，不存在什么超光速的信号，光速是一切运动速度的极限，两个事件之间想要产生相互影响，必然不可能突破光锥所划定的时空范围。然而，事情真的像爱因斯坦认为的那样吗？这最后一个定域性的堡垒真的是那么坚固吗？现代物理实验又发生了一些什么样让人捉摸不定、不可思议的现象呢？精彩的故事还没有完。这次呢，请大家跟着我一起回到1935年的五月。在那一年，爱因斯坦同两位年轻的美国物理学家，一个叫波多尔斯基，一个叫罗森。他们一起呢，就在美国有一本著名的物理杂志，叫《物理评论》。在第四十七期，他们一起发表了一篇论文。这篇论文的名字叫做《能认为量子力学对物理实在的描述是完备的吗？》这篇论文在物理学界、哲学界引起了巨大的反响。在这篇论文中，他们提出了一个名垂千古的思维实验。这个实验呢，就以论文的三位联合作者的首字母来命名，称之为 EPR 实验。正如这篇论文的标题所表达的意思那样，爱因斯坦其实他们是想用这个思维实验来告诉物理界，哥本哈根的量子力学解释是有问题的。这个实验简单来说呢，就是这个样子的。啊，这里我插一句啊，我呢会把这个实验尽可能的用通俗化的语言给大家描述一下。我略去了很多难懂的术语和数学公式，虽然呢在精确性上是有所下降的，但是呢它的精髓是大差不差的。请你想象一下，如果有一个基本粒子在空中飞着飞着，突然呢在某一时刻因为某种外力一分为二了，分裂成了两个更小一点的 A 粒子和 B 粒子，于是呢 A、B 两个粒子就分开了，而且呢越飞分开的越远。当它们分开的足够远的时候，我们去观测 A 粒子的自旋。所谓的自旋啊，就是基本粒子它的一个特有的一个属性啊，并不是说真正的它旋转。我们一观测 A 粒子，就可以确定它的自旋的这个方式。这个时候呢，根据大家都公认的某个守恒公式，我们可以知道 ，A 粒子如果是左旋的，那么 B 粒子呢必定是右旋的。否则呢，就违反了物理学中的某个守恒定律，这个呢是不可以想象的。那么我想请问波尔先生啊，这是爱因斯坦反问波尔的啊，如果量子的运动按照你们所谓的不确定原理来讲的话，那么在我们观测 A 粒子之前是不确定的。那么 A 粒子的自旋方式一旦确定是左旋的时候 ，B 粒子是怎么知道自己必须是右旋的呢？它们之间难道会有超光速的信号在通讯吗？还是说你要用神秘主义的语气告诉我说这两个粒子之间存在着某种心灵感应呢？波尔先生，你不能自圆其说了吧？你傻眼了吧？让我来告诉你吧，唯一的可能性就是这个基本粒子在分裂的那一刹那 ，A、B 粒子的自旋方式都已经确定了。不管我们观测到 A 粒子是左旋还是右旋，这个观测行为都并不会影响到 A 粒子。和 B 粒子早就已经确定了的自旋方式，爱因斯坦就在文章中揶揄这个波尔说：“波尔先生啊，如果你想证明你的不确定性原理是正确的，那么请你先帮我把这个超光速的事情给解释解释清楚吧，请你先推翻我的狭义相对论，好吧？”大家要知道啊，在爱因斯坦讲出上面这番话的时候呢，已经是狭义相对论发现的二十年之后了。狭义相对论是已经得到了无数的严苛实验的验证，是久经考验的坚强战士了，几乎没有人再怀疑它的正确性。波尔呢，在听到这个 EPR 实验之后呢，确实是大吃了一惊，据说呢，他是茶饭不思了好多天啊。不过隔了几个月之后呢，他终于出生了，居然呢，他竟然以同样的标题写了一篇论文来回应爱因斯坦们的挑战。波尔的回应呢是这样子的。波尔说：“狭义相对论我是不反对的，但是这里面的关键问题在于，粒子 A 和粒子 B 在你爱因斯坦看来是不同的两个粒子，但是在我波尔的眼里，他们却是同一个粒子，他们仍然是一个完整的整体，他们从未分开过，不论他们相隔的有多远，他们都是一个整体。两个量子啊，是难分难解的纠缠在了一起，组成了一种叫做量子纠缠的状态。”这种纠缠与空间距离无关，哪怕它们分别位于宇宙的两端，它们也是难分难解的纠缠在了一起。这就称之为量子的纠缠态。因此呢，它们之间根本就不需要什么超光速的信号，就能确保达成一致。一个左旋，另外一个必定就右旋。在我们观测之前去讨论它们俩到底是左旋还是右旋是没有意义的。我们只能认为，他们俩同时处在左旋和右旋的两种状态中。观测行为本身就是结果的一部分，没有观测这个行为，就不会有左右旋的结果。波尔的这个回答当然没有能让爱因斯坦表示信服。在爱因斯坦看来，波尔虽然没有反对相对论，没有承认超光速，但是他放弃了物理世界的客观实在性。这是唯心的，是形而上的哲学，是不能容忍的。就这样，爱因斯坦和波尔都急切的盼望实验物理学的高手们能够把这个 EPR 实验真的给做出来，互相都想让对方心服口服。但是呢，这个实验说起来容易，做起来那可真是难如上青天啊！最难的呢，倒不在于检测量子的自旋状态，因为很多基本粒子都是带电的。自旋的方式是可以被检测出来的，但是最难的其实却是在于如何确定是左还是右。你可能一下子没有想通啊，茫然的问我：“这很难吗？”是的，相当之难，而且几乎没可能。现在我想请你想象一下，如果在你的手里面有两个白色的球，注意啊，这个球是纯白色的，上面任何标记都没有。这两个球不论从什么方向、什么角度看过去，都是一模一样的。现在呢，你把这两个球平放在手里面，让他们一个逆时针转动，一个顺时针转动。然后呢，你把这两个球随手就这么给往外扔出去。然后有人捡到了这两个球，你想一想，那个人能不能判断出这两个球当初在你的手上的时候，转动的方向是相同的呢，还是相反的？很显然是不能的，原因是我们这个世界是一个三维的世界，两个球在扔出去的过程中都不知道翻了多少个跟头，等到了别人的手里的时候呢，谁知道这两个球到底是怎么个翻滚过了呢？球上又没有任何的标记，不管从哪个方向看过去都是一样的，所以在别人手里的时候，在那个人的眼里看来，这两个球的自旋方向有可能是朝着任何方向的。这个事情呢，确实是很麻烦。量子在空中怎么翻滚是不可能观测到的，即便我们看到了结果，也猜不出开始啊。很多实验物理学家们都非常的苦恼，他们绞尽脑汁想要找到解决方案，但是呢，苦苦寻觅了几十年都没有找到办法，直到出现了一个英国的数学奇才，他的名字叫做贝尔。注意啊，这个贝尔不是发明电话的那个贝尔，是另一个数学家贝尔。他发现了一个数学上的著名的不等式，这个不等式呢被科学界称为贝尔不等式，而且呢他还被科学界誉为科学中最深刻的发现。为什么会这么说呢？因为这个惊天地泣鬼神的贝尔不等式有一个巨大的魔力，可以对我们这个宇宙的本质做出终极裁决。它可以使得 EPR 实验从思维走向实验室。只是呢，很遗憾的是，贝尔不等式发现的时候，爱因斯坦和波尔都过世了。他们只能在天国注视着人间发生的这一切。他们曾经耗费了无数个不眠之夜来研究分析，但一直就悬而未决的这个世纪大争论，很快就要有一个终极判决了。爱因斯坦和波尔在天国想必也在肃然起立，等待着那个庄严的时刻吧。在这个庄严的时刻来临之前呢，我想先请大家来看一眼这个神奇的贝尔不等式。我把它放在本期节目的封面当中啊，大家可以看一眼。我念一下，就是 P X Z 减 P Z Y， 这个 X Z 和 Z Y 都是角标，它们的绝对值小于等于1加 P。x y， 下面呢，我给大家解释一下这个贝尔不等式的含义。绝对值符号，我想不用我多解释了吧，初中就学过了。而小于等于符号也不用我解释了。关键是那个 x y z 的下标到底是什么意思？这个 x y z 啊，其实是代表着空间中朝着 x y z 三个方向去测量的意思。也就是说，我们拿到一个小球，我们可以从正面看过去，也可以从侧面看过去，当然也可以从上往下看，从下往上看。总之呢，我们要取三个固定的方向看过去，记作 x、y、z， 随便你取哪个方向都可以，但是一旦定下来了就不要变。然后呢，我就要解释一下这个 p 是什么意思了。这个 p 呢，称之为相关率。什么是相关率呢？我不知道大家有没有看过这个金凯利演的一个电影，叫《楚门的世界》啊、这是我自己非常非常喜欢的一部电影。里面呢有这样子的一个令人难忘的经典镜头：这个楚楚门啊，就坐在车里头，看着车窗外的世界，然后嘴里就念念有词。这个他的朋友就过来问他：“你在看什么呢？”楚门说：“请注意啊，很快就会有一个抱着花的女人经过我的面前，然后一分钟后呢，必定会有一辆黄色的甲壳虫小汽车开过。”我今天已经观察了整整一天了，绝对是这样子的。不信，我们等着看。结果呢，果然如这个 Truman 预言的那样，把他的这个朋友啊就给吓坏了。那么在这个镜头里面呢，女人的出现和汽车的出现这两件事情的相关率就是一，也就是说，只要女人出现，必定就会有一辆汽车出现。这事呢，板上钉钉，绝对不会错。相关率其实就是 A 事件出现和 B 事件出现之间的相关联程度。如果是0呢，表示两者完全没有关联；百分之五十呢，就表示如果 A 事件出现10次，那么则有5次会出现 B 事件。这个 PXY 代表什么意思呢？就是说，我们从 X 这个方向去测量量子的自旋状态，和从 Z 这个方向去测量量子的自旋状态。得到的结果的相关率，这里面呢，我又要插一句了啊。量子的自旋其实并不是真正的左和右的概念，量子本身呢也并不是一个小球，它们的自旋其实是正和负这样的概念。当然呢，其实也不是严格意义上的正和负。总之说起来实在是太复杂，其实呢，不好意思，我也不是太懂。但是我们没有必要去搞得那么清楚了。总之，作为一个科普节目。我们只要知道有两种相对的状态就可以了，比如说飞过来十个量子，我从 x 方向测量过去和从 y 方向测量过去，有八次都是同为正，那么我们就认为 p_xy 等于 0.8。当然了，我们可以认为同为正是相关，也可以认为一边正一边负是相关，这个呢都无所谓，只要所有的标准都一致就可以了。那么了解了这个 p 的概念后呢？我们就很容易理解贝尔不等式了。它的意思呢，其实就是说，如果飞过来一个量子，我们从 x、y、z 三个方向去测量这个量子的状态，最后计算各个方向的相关率，不管我们测量多少个量子，其最终的结果必然要符合以上的贝尔不等式。这里呢，我想特别说明的一点是。贝尔不等式是用严格的数学手段给推导出来的，而数学我们都知道它是凌驾于物理学之上的规律。这个贝尔不等式在 EPR 实验中的含义就是说，如果两个量子是在分开的那一瞬间就已经决定了自旋的方式的话，那么我们后面的测量结果必须符合贝尔不等式。假如上帝是爱因斯坦所想象的那个不扔骰子的慈祥的老头子，那么贝尔不等式就是他给这个宇宙所定下的神圣戒律。两个分离后的量子绝不敢违反这个戒律。其实呢，这根本就不是敢不敢的问题，而是这两个量子在逻辑上根本就不具备这样的可能性，因为这是数学嘛。数学是这个宇宙中最深刻的逻辑规律。如果我们测量的结果不符合贝尔不等式，那又说明什么呢？那只能说明两种可能：第一，真有超光速的信号存在，两个量子之间瞬间就可以互相知道对方的状态；第二，量子的自旋状态不是一个客观实在，在我们观测之前不存在确定的状态，只有在我们观测之后，它的状态才能够确定。于是我们看到，上帝的这个最终命运取决于 EPR 实验中量子的各个方向上自旋状态的测量结果。如果贝尔不等式是仍然成立的，那么爱因斯坦就会长吁一口气，这个宇宙终于又回到了温暖的经典的轨道上。但如果贝尔不等式不成立了，那么我们的上帝就会摘下慈祥的面具，变身为靠概率来玩弄宇宙的赌徒。用科学的语言来讲的话呢，那就是要么放弃定域性，要么放弃实在性，这两个不可兼得。到底要放弃哪一个呢？你自己选择，但必须要放弃一个。这里面还有一个特别有意思的事情是，这个提出贝尔不等式的这个贝尔，他其实是爱因斯坦的忠实粉丝啊。当他发现了贝尔不等式后呢，他兴奋的不得了，踌躇满志。他信心满满的认为，只要安排一个 EPR 实验来验证我的这个贝尔不等式，物理学就可以恢复光荣，恢复到那个值得我们骄傲和炫耀的物理学了，而不是波尔宣扬的那个玩弄骰子的上帝了。贝尔认为啊，物理学已经被波尔门的量子理论搞得混乱不堪，乌七八糟。现在整个天下都乱了，冒出来各种形形色色的，搞不清楚是物理学家还是哲学家还是神秘主义者的人，什么超光速啊、量子心灵感应啊、多个历史啊、多个宇宙啊、结果决定原因啊，受不了！我已经厌倦了这些疯狂的想法，是到了该做个了断的时候了。贝尔是真的这么想的，也许呢，真的就只差那么一小步，真的只有一小步。我们就可以回到温暖经典的宇宙的怀抱了。我们和贝尔一样，多么渴望上帝是一个慈祥的老头子啊！但是，当年迈克尔逊为了证明以太存在的悲剧，又在贝尔身上上演了。欲知后事如何，且听科学有故事下回分解。我是卓老板，我是吴婷婷，我是汪杰，我们是科学声音。好久没听到我的声音了吧？不知道各位听众朋友们有没有想我的声音啊？其实呢，我还是挺想念大家的。那个该死的口腔溃疡，这次整整折磨了我大概有半个月吧。在深圳的十天当中呢，是越来越严重，可是，一回到上海呢，过了两天就好了，差不多百分之六十。跑到北京以后呢，才过了一天就完全痊愈了。你说呢？这个事情怎么弄的？然后我在公号上不是写了一篇文章吗？讲述了我个人的这个口腔溃疡的历史。结果呢，那篇文章呢得到了大家热烈的这个反响啊。微信公号的这个留言啊，最多只能显示100条，其实呢，我收到了差不多有将近200条评论。出乎我意料的是呢，这些评论啊，逐步就演变成了这个中西医之争了。这个是完全我没有想到的，甚至这个争论的这个战火啊，都蔓延到我后来又发的第二篇，跟这个口腔溃疡完全不搭嘎的，就是那个《科幻世界漫游指南》的那篇公号文章中了。有很多人在那篇文章的这个评论里头啊，继续来跟我探讨这个中西医的问题。当然呢，大多数是来批判我对中医的这个偏见的。但是因为考虑到和那个文章的主题啊实在是不相关，所以我呢就没有把那些评论给放出来。有很多听众呢还不过瘾，又给我发了很多的私信，啊，在喜马拉雅平台上给我发了很多的私信，有的呢是来给我提供各种治疗的偏方的，有的是来怒斥我对中医的偏见的，啊，我真是有点哭笑不得。不过通过这次事件呢，我确实又收集到了大量的治疗口腔溃疡的这个偏方啊。说各种各样的都有，而且说的一个比一个神奇。但是呢，我想告诉大家，其实你们给我提供的这些偏方啊，百分之九十我都是试过了，对我基本上都是无效的。谢谢大家的好意啊，不过大家不用担心，因为按照我的经验呢，只要我生活在北京或者上海，不跑到深圳去，然后只要每天坚持用漱口水。基本上这个口腔溃疡还是能够得到控制的，即便是发作也不会像前段时间那么严重，那连话都说不出来。我在这里呢也还要再次感谢一下这个卓老板和吴金平老师，他们呢给我友情客串了代班了一次，然后好像呢大家也是好评挺多的，换了一个人播讲我的节目也挺有新鲜感的，对吧？如果有机会的话呢，我也想替他们代班一次，也蛮有意思的。这也体现了我们这个科学声音三人组的亲密无间、团结友爱和互帮互助，大家说对吧？那么好吧，我们今天的节目呢就讲到这里。如果你觉得我的这个节目有趣的话呢，请别忘了点一下订阅。如果你觉得我的节目对你有帮助的话呢，你也可以给我打赏以资鼓励。喜马拉雅现在这个打赏的功能啊，放在了页面的右下角，有三个点，点开以后呢，就可以看到选项了。是不太好找啊，希望大家耐心一点。好，我们下期节目再见，拜拜。